2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Este podcast está patrocinado por Fondeadora. Menos bancos, más libertad. Fondeadora es una aplicación ligada a una tarjeta de débito totalmente gratuita que te permite enviar, gastar y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Menos burocracia, más Simplicidad. Entra a Fondeadora.com y entérate de más. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 100 de Sabiduría Psicodélica. Estoy que no quepo de felicidad y de emoción. No puedo creer que llegamos a los 100 episodios. Para mí ha sido una aventura demasiado emocionante esta de hacer este podcast... Eh, Imaginarme el primer día que grabé este episodio Sobre mi experiencia en Burning Man eh, En el estudio de grabación de unos amigos míos Sin imaginarme hasta dónde me iba a llevar este proyecto Eh, Todos los temas que hemos hablado sobre psicodélicos Que si el LCD Las entrevistas con mi hermano, con mi marido, con mis amigos Que si el Kundalini, que si el cambó Que si los vampiros energéticos Todo ha sido muy emocionante proponerles como todos los temas que me va enseñando la vida sobre la autoestima, sobre la ayahuasca, sobre todo lo que se puedan imaginar. Todo este camino ha sido simplemente dejarme llevar por la energía del universo, mantenerme bien alerta a estas señales para compartirles esa sabiduría psicodélica que se presenta tanto en mi experiencia con las plantas como... En la vida misma, porque el caminar de la vida es una enseñanza eterna y es una enseñanza que que nunca va a parar y que mientras nosotros tengamos disposición y ganas, vamos a encontrar fascinante ese despertar de conciencia, ese crear nuestros propios sistemas de creencias, ese establecer que sí nos gusta, que no, Eh, ¿Qué nos compramos de lo que nos dice la sociedad y que tiramos a la basura porque no nos sirve? Y creo que eso es algo muy emocionante. Y yo quiero siempre contagiarlos de esa emoción de vivir. Les agradezco, no saben cómo, todos los mensajes de amor que me han dado, todos los mensajes que me mandan por el Instagram, todos los testimonios, toda la gente que ha adoptado las meditaciones que hago con cuencos con amigos invitados y que son las meditaciones que los acompañan todos los días, gente que está internada en un hospital y me manda mensajes de que estas meditaciones los acompañan en momentos de enfermedad, en momentos de dificultad, eso para mí es el regalo más grande de la vida, que yo pueda servirles, porque el objetivo primordial de mi existencia es servir y de verdad que este medio sea un aliento, un confort, una cobijita de amor para todos ustedes, para mí es de verdad lo más bonito que me pudo haber pasado en la vida. Ya estoy llorando. Pero de verdad, les agradezco muchísimo tanto amor, tanta confianza, el hacerme sentir una persona tan especial con mi hablar y y darme cuenta de que sí, sí comunicar es un compromiso Y es un compromiso sagrado para mí, entonces cuenten con que este proyecto siempre siga proponiendo temas que siempre sean para el bien de todos los seres sintientes en esta y todas las dimensiones. Gracias, 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 gracias. Y bueno, les voy a decir por qué este episodio 100 va a ser muy especial. Este episodio 100 va a ser muy especial porque logré entrevistar a un hombre que yo admiro muchísimo que se llama Jason Silva. Jason Silva es un orador maravilloso que yo la primera vez que lo escuché dije, ¿quién es este hombre? Primer video que yo vi de Jason Silva, él habla sobre los psicodélicos y la expansión de la conciencia. Y yo les juro que me quedé petrificada con lo que este hombre iba diciendo. Tiene una gracia en su hablar que te quedas pendejos Se los juro, o sea, es una cosa impresionante. Yo creo que él se conecta como esta red sutil en donde podemos descargar la gracia de lo divino. Tiene esa, ese don, ¿saben? De conectarse a esa red. Jason Silva es el conductor de un programa de National Geographic que se llama Brain Games, que es buenísimo. Si no lo han visto, es momento de que se conecten y lo vean porque de verdad es una cosa maravillosa que te hace cuestionarte muchísimas cosas sobre la realidad él es un filósofo, orador. Eh, yo me atrevo a decir que es el Timothy Leary de nuestra época. Y también él se hace llamar a sí mismo un futurólogo. ¿Qué es un futurologo? Alguien que sabe tanto sobre la realidad que nos puede ayudar a predecir qué es lo que viene. Entonces, bueno, sabe de filosofía, sabe de poesía, sabe de ciencia, está clavadísimo en la tecnología... Tiene el don y la gracia de comunicar todas estas cosas que nosotros sentimos en nuestro corazón y que de repente él tiene como esta habilidad para descargarlo perfectamente y ponerlo en palabras que dices justo eso era lo que necesitaba escuchar. Entonces, para mí lograr esta entrevista con Jason Silva es algo muy especial porque... Así como ustedes sienten que mi podcast los inspira y les gusta mi forma de hablar, para mí Jason Silva es justo eso. Eh, Esta entrevista fue grabada a través de internet, entonces hay algunas fallas técnicas en la cuestión de la señal del Wi-Fi, pero no importa, tengan paciencia y presten atención a las palabras de Jason Silva, porque yo sé que va a sembrar cositas muy bonitas en sus corazoncitos y, y síganlo en el Instagram, porque realmente vale mucho la pena escuchar este hombre eh, y conectarnos con su sabiduría, que también a mi gusto es muy psicodélica y muy poética. Y verán cómo se vuelven fans de, del trabajo de este hombre venezolano, que además es bastante joven. ¿eh? No crean que están hablando con una persona muy adulta. A su corta edad es increíblemente sabio. Y bueno, les agradezco muchísimo, yo aquí los dejo con Jason Silva y les mando todo mi amor y todo mi cariño y toda mi gratitud por compartir el episodio número 100 de Sabiduría Psicodélica. Larga vida este podcast, que sigamos siempre juntos y de la mano y disfruten, disfruten la vida siempre. Jason, te escucho hablar y me impresiona mucho tu léxico, tu manejo de la información, cómo conectas y fluyes. Me gusta imaginar que eres como un ser que canaliza mensajes de de otras galaxias, de otros mundos y que siembra semillitas para que nos cuestionemos cosas importantes de la vida. ¿Crees que las palabras expanden nuestra conciencia? ¿Crees que... ¿Qué crees que es lo que sucede con nuestras conexiones neuronales cuando aprendemos el significado de algo nuevo? Sí, ¿cómo no? Eso, eso me hace pensar mucho en algo que escribió
3: Kevin Kelly, libro What Technology. capacidad de oración, nuestra capacidad de, de básicamente de hablar, el poder del de, lenguaje. Es que el lenguaje nos permite saber lo que pensamos. En sus palabras, language reveals to the mind what the mind thinks. O sea, él le, le da la capacidad a la mente de saber lo que piensa. Entonces, para mí, mientras más tenemos capacidad de articular, con más fidelidad podemos. ¿Me comprendes? En el sentido sí. de que las palabras importan. Como dice el escritor Davis, el lenguaje no solamente describe realidad, sino que también informa la percepción. El mundo se nos
2: revela. Es como pe- true, true language. es como pensar que nosotros no podemos desear nada que no sepamos que no existe, cierto. Entonces, cuando vamos adquiriendo todas estas palabras, vamos creando nuevas rutas o nuevas posibilidades sí. dentro de lo infinita que es la mente.
3: Correctamente. Yo, en, en cierta manera, algo no es concebible hasta poder. Y, claro. y, y yo siendo, yo siendo a, a amante de, de las palabras, siempre estoy en la búsqueda de, 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 de encontrar la forma más elocuente de, de darle justicia a una experiencia interna. Pero lo que pienso es que, como digo, no solamente le doy justicia a esa experiencia con las palabras, sino que le doy como más forma y más fidelidad a la experiencia en sí.
2: Abra sí, y así se ve. ¿eh? Todos estos
3: videos. solo lo describen. Sí. No, no, es que el escritor Rich Doyle lo puso así. He says, um, even words you use to describe reality, feedback that reality. O sea, las palabras que usas para describir la realidad terminan informando tu realidad. Entonces, claro, es lo lo que es feedback. Sí, completamente. Completamente. Uh-huh. Feedback. Sí.
2: ¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué te motiva?
3: Yo diría que a mí me motiva el deseo de, de entender y, y tratar de, de, de capturar lo, lo, lo impermanente. O sea, lo, la, la, vamos a decir, la, la milagrosidad de la vida, la milagrosidad de la belleza, la milagrosidad de un momento poético, la milagrosidad de la poesía. O sea, como la expresión en inglés dice capturing lightning in a bottle. O sea, a mí me inspira este deseo de, de, de embotellar la inspiración, embotellar la divinación. Y eso, eso, eso me conmueve y eso me inspira y eso es lo que está detrás de, de todo mi trabajo.
2: ¿Dirías que vives en un estado absoluto de gratitud? Eh, bueno, soy ser humano, por lo tanto mis, mis, humores,
3: <risa> mis humores fluyen como es parte de la condición humana. Sin embargo... Trato de empezar mi día y terminar mi día con gratis. Y me, 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 me enfoco dentro de lo posible de, de estar presente en el momento que tengo por enfrente. Y, de claro. también, lo que, y también de hacer lo que puedo entre mi poder, eh, pilotear mi experiencia. Como decir, I want to be the captain of my. Quiero ser activamente como un director de teatro. Stewardship of Internal Life, es lo que lo llama David Lenson. Es como, vamos a decir, una capacidad de dirigir tu experiencia interna, digerir el espacio interno. Y eso no lo hacemos solamente eh, con nuestros pensamientos, eso lo hacemos a través de nuestras acciones en el mundo físico. Nuestras decisiones creativas en el mundo informan nuestro interior. Y ese círculo, ese feedback loop, es uno que yo en el cual yo participo activamente y con conciencia y con intención
2: me encanta esto que dices porque realmente pienso que esta dirección de esta obra de teatro que es nuestra vida eh, viene a partir del entendimiento de no ser nuestra propia mente pensante ¿no? ir un poco más allá del pensamiento
3: yo diría no, las palabras no le dan justicia a lo que Creo que tú estás sugiriendo. Pienso que no es la mejor forma de decirlo, de, 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 no, de no darle importancia a, a tus a tu, a, a tu pensamientos o a tu ser, o ir más allá de lo que tú eres. Yo lo que diría es que hay lo que llaman el, el inner chatter, o sea, el, el, el ruido interno, que no es lo mismo que la intuición y no es lo mismo la, a tu sabiduría interna, sino es el, el, el ruido, el, el, el stack, the mental chatter, que muchas veces son nuestras preocupaciones incoherentes. O sea, como una calle ciega, y estás dando vuelta dentro de una calle ciega tratando de buscar una salida. Y eso mucha gente, eh, muchos neurólogos lo describen eh, en términos físicos como el default mode network del cerebro, lo que llamamos el ego o el ego de nuestra autobiografía personal, the autobiographical self. Y el problema con el ego no es que existe, porque el ego, te permite tener, te, el, el ego te permite tomar acción en el mundo. Eso no es el problema. El problema es cuando el ego se siente atacado por un mundo que no puede dominar, lo que llamamos el trauma, o, o, o un ego que ha sido atacado o amenazado, o que se percibe amenazado. Entonces el ego goes into hyperactivity, hypervigilance, cuando el ego entra en un estado de hipervigilancia, entonces es cuando una persona es sujeta a esta autocrítica o este ruido mental o este chatter. Vamos a decir, se convierte como estar viviendo adentro de una dictadura psicológica.
2: Sí, Ay, totalmente. No, pa- la identificación pa- 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 absoluta con ese inner chatter, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, exacto. Unos, pa- unos patrones de pensamiento, unos thought
3: patterns sí. que, auto- de- que te autodefine te limitan como una versión de visión de túnel, tunnel vision. Sin embargo, cuando logras salir de esos patrones y simplemente percibir quién tú eres cuando no estás atrapado en esos patrones, te das cuenta que tú eres mucho más. Sin embargo, ese mucho más sigue siendo tú. No necesariamente lo tienes que describir como algo que es más allá de ti. Simplemente es un ti más profundo,
2: más ancho, más abierto, más presente. ¿Qué te resulta lo más misterioso de la existencia, Jason? Lo más
3: misterioso de la existencia. Por ahora me parece intolerable el contraste entre ser un ser pensante, un ser soñador, un ser capaz de poesía y de ciencia y de astrofísica y de literatura. Y al mismo tiempo ser un ser mortal y <risa> es intolerable Y no termino de poder entenderlo Son, no, no tienen sentido para mí O sea, no, no, no tiene sentido de Que somos capaces de la música De la cual somos capaces Y al mismo tiempo morimos Y desaparecemos Y sé que sí. mucha gente piensa Que a lo mejor, bueno, que no desaparecemos Simplemente nos transformamos en otra cosa puede ser, pero no veo ninguna evidencia, yo no veo ninguna persona muerta creando melodías y creando canciones y creando arte y creando películas y creando poesías no lo veo, la única claro. gente que crea eso es la gente que está viva por lo tanto es un contraste que
2: no comprendo, no comprendo. qué
3: bonita respuesta
2: ¿Qué? Jason, ¿por qué crees que el movimiento psicodélico consciente está teniendo este boom nuevamente? ¿cuál es la importancia del uso de todas estas herramientas? porque las, las narrativas en las cuales
3: estamos invertidos están siendo fracturadas. El escritor Ernest Becker escribió en su libro, The Denial of Death, que anteriormente el ser humano rechazaba la, la condición existencial intolerable de ser conscientes de que somos mortales. Nosotros nos invertíamos en narrativas religiosas que nos... Que nos nos daban como así, una sábana existencial, una almohada existencial. La narrativa religiosa decía, no te preocupes, no vas a morir, Dios te quiere, Dios te cuida, Dios te salva. Y entonces eso nos permitía operar en el mundo sin deprimirnos y sin querer suicidarnos por el, por el, por el peso existencial. Claro. Luego, luego la religión para muchos dejó de ser relevante. Fue. Eh, en cierta manera, y fue también. y, y, y utilizada de manera corrupta por, 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 por individuos corruptos en, muchas, en todas las religiones. Luego el ser humano se invirtió en, el, en la mitología del amor, que al enamorarse, bueno, te conviertes en, en un ser divino con. y. y. y la solución a la muerte fue la respuesta creativa, the creative solution to the problem of death, en la cual de crear catedrales y templos, y tecnología y iPhones y medicina. Básicamente nos convertimos en simbólicos. Pero eso ahorita eso también, ahorita está mostrando fracturamiento. No, tenemos riquezas materiales, tenemos aviones que nos vuelan alrededor del mundo tenemos películas y mitologías modernas que nos hacen ser dioses temporalmente pero la gente todavía se muere entonces el tema existencial continúa existiendo entonces la depresión y la ansiedad vuelven a aparecer el suicidio se tiende, se está multiplicando de muere hoy en día por que por eh, natural terrorismo eh, Anes, etcétera, más personas se mueren por suicidio, simplemente porque la condición humana existencial y, la, y las riquezas materiales no son suficientes para, para protegernos de ese, de ese drama existencial. Entonces, los psicodélicos han aparecido otra vez, están teniendo un renacimiento. Experiencias subjetivas de gente encuentra una realidad, un tipo de truth, como los llamaban los griegos, el catalepsis, a truth value, una experiencia de truth, de verdad, de visión religiosa, vamos a decir, de la cual nadie te puede desprender. Ahí está la magia de los psicodélicos, que más allá que el mundo empírico o el mundo científico, los psicodélicos dan una experiencia subjetiva a las personas, que hay algo más que simplemente nuestra existencia mortal y finita.
0: ¡Qué maravilla! McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Ba, da, ba, ba, ba. go. En McDonald's participantes por tiempo limitado Hasta agotar existencias
3: uh, ¿ajá? Bueno, pero, pero para continuar lo que, lo que estaba diciendo a, a, Aunque los psicodélicos La medicina psicodélica es psicológica Porque la medicina psicodélica, psicodélica Convence, sí, y subjetivamente Algo más allá de la muerte. Entonces ahí está el valor sí. sistémico el, el valor epistémico está en que no hay forma de comprobar que la luz que tú viste gracias al psicodélico es científicamente real. No hay forma de no hay forma de evidenciarlo. Pero eso no importa, porque el valor epistémico está en que te quita el miedo y te quita la depresión. El, el, el valor epistémico es suficiente. Sin embargo, para una persona como yo, el valor epistémico es le da, le da más placer a mi vida, pero a mí no me ha quitado todavía el miedo de la muerte. Que lo para mí no es suficiente. No es suficiente. Yo todavía tengo evidencia científica de la visión psicodélica. Sí. ¿De dónde se produce? Sí. ¿O qué significa? qué significa? Sí. Pero es porque también porque yo soy una persona que le gusta... Soy, soy terca, soy una persona terca, soy muy terco. Entonces a mí me gusta seguir preguntando y seguir preguntando
2: y seguir preguntando. Pues creo que esa es una característica muy marcada en todos los buscadores eternos, ¿no? Como en este, me considero yo también una persona que no me puedo quedar en paz con una sola respuesta o con una sola idea, entonces pues estamos siempre en esa búsqueda y justo esa búsqueda creo que es la que nos hace comprender que que el, aut- el trabajo el autoconocimiento va a ser un trabajo de aquí al día que nos moramos. Yo pienso que la
3: búsqueda nos define. Y si nos tratamos de, de interpretar a nosotros mismos como un proceso, porque pienso que todos somos un proceso en acción. Más que un ser, somos un proceso. y sí. que nosotros reflejamos el proceso de la autocreación que existe en el mundo de la biología. Cuando tienes organismos simples que se van multiplicando y se convierten en organismos más complejos y luego esos organismos complejos crean tecnologías de las cuales permiten extenderse su creatividad más allá todavía. Terence McKenna hablaba de esto. Él decía que vivimos en un universo que es eh, un novelty engendering engine. O sea que el universo crea novedad, crea algo donde antes no había algo, crea novedades. Y de eso también lo hablaba Buckminster Fuller. Buckminster Fuller decía que la vida es antientrópica, porque la entropía quiere des- de destruir todo y, co- y convertir todo en, su- en sus ingredientes más simples. Pero que la vida era antientrópica. La vida se movía, evolucionaba hacia más complejidad, more complexity, more beauty, more possibility. Entonces, yo pienso que el ser buscante. Es un ser que está buscando y produciendo más novedad. Creo que el artista es como un fire hose. El artista es como un universo que crea más novedad. So, I am, like the universe, a novelty engendering engine.
2: Increíble. ¿Qué es lo más hermoso que te han enseñado las plantas de poder, Jason? Um,
3: simplemente la, 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 la visión de poder percibir directamente el efecto de nuestras decisiones creativas de momento a momento. O sea, lo, lo más importante que yo he aprendido desde el, desde el punto de vista protocolar, o sea, desde el punto de vista de procedimiento, o sea, de, de, de procedimiento que me empodera, sí. es que las, las plantas enseñantes me muestran que crea mi experiencia. Lo que yo hago determina lo que yo soy, lo que yo lo que yo escojo determina lo que me ocurre. Entonces, sí. my creative and linguistic choices shape my reality. O sea, creo que yo creo que una de las cosas más poderosas que existen es simplemente saber que si yo me despierto sintiéndome de una manera, pero me quiero sentir de otra manera, solamente puedo. Le doy play a una canción de Bob Marley, la claro. banda sonora de una de mis películas favoritas. Y, y, y parecido a un bookmark que te lleva a una página web, yo puedo poner una canción y eso es como un bookmark emocional que me lleva para un sitio psicoemocional que yo quiero estar. Claro. Al, al yo tener ese agency, al yo, al yo poder ejercitar esa capacidad, eso me, me da poder porque me, me permite saber que yo tengo agencia personal para determinar mi experiencia. Qué maravilloso
2: poder crear nuestra propia película y, y ser conscientes de esto, ¿no? De la decisión que tomamos a cada segundo para crear sí. nuestra sí. realidad. Eso es hacernos responsables de, nuestras prop- de nuestra propia existencia. Es la mejor, me la mejor analogía de cómo yo
3: vivo mi vida, es la analogía de una película quiero ser el director de a los otros actores, quiero ser el location scout para decidir dónde voy a grabar la película, quiero ser el music supervisor para escoger la música, quiero ser también el cinematógrafo para escoger qué tipo de luz quiero aquí y allá, quiero ser el arquitecto. Yo creo que el director Chris Nolan en su película Inception de verdad hizo una película sobre el arte de crear películas. Esa película es una metáfora para el arte de crear películas. Es muy meta en ese sentido. Pero cuando sí. te pones a pensar, todas las películas son sueños. ¿entiendes? Sí. Y tú al, al darle forma a tu película, le estás dando forma a tu sueño. Sí. Pero como decía el famosa, la famosa canción, row 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 your boat gently down the stream, merrily, 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 life is but a dream. O sea, tú también puedes darle forma al sueño despierto que es tu vida de día a día porque es un sueño despierto. Y si tú ejercitas facultades de director, de actor, de escritor, de guión, editor, etc., puedes darle forma a tu película. And that's the most psychedelically liberating idea in the world.
2: ¿Sabes qué te faltó
3: Jason? El casting. El casting, obviamente, muy importante.
2: Muy importante. Director de casting también es muy muy importante. Claro, 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 claro. Oye, Jason, te estaba escuchando hablar en uno de tus videos y hablabas sobre la la importancia de confrontar nuestra oscuridad para lograr el autoconocimiento. Este último video que publicaste. ¿Cómo crees que las personas deben de comenzar un proceso para confrontar la dualidad, cuestionársela y salir luminosos y expandidos de esa experiencia? Es, es, es
3: Es muy difícil explorar nuestras oscuridades. Nosotros todos venimos, crecemos con, con ciertos miedos, ciertos traumas, ciertas experiencias que nos ocurren cuando somos muy vulnerables y esas experiencias son muy difíciles de, de integrar o interpretar porque, porque nos, 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 nos llevan a espacios eh, emocionales, temperamentales, que son muy difíciles. O sea, en cierta manera es como, como ahogarse en el mar, o sea cualquier persona joven a lo mejor tuvo una experiencia de chiquito que se metió en el agua y se metió muy profundo y pensó que se iba a ahogar y a lo mejor alguien lo tuvo que salvar pero ese, ese momento de terror primario cuando de verdad sentiste fuera de control y que te, te ibas a ahogar esa es la semilla de la trauma psicológicamente todas las experiencias de trauma son así son experiencias donde te estabas ahogando sí. yo creo que, que, que revis sitios adentro de nuestra mente requiere algo muy difícil de, de lograr, que es que tu sistema nervioso este, se sienta safe, se sienta seguro, se sienta asegurado, y que tu sistema, vamos a decir, de, de memoria, o sea, de capacidad eh, de, de acceder a memorias, que puedas revisitar esas memorias sin que tu cuerpo, sin que tu sistema nervioso reaccione de forma fisiológica. Por eso el, el MDMA, el éxtasis, ha sido tan efectivo como como droga para el post-traumatic stress disorder porque sí. te permite te permite visitar esas memorias de trauma y de tu shadow sin afectar tu fisiología tu fisiología está se siente safe se siente segura y tu mente sí. puede visitar esos sitios oscuros entonces eso te permite de, repatro, de repatronar like repattern those memories sí entonces eso es muy 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 especial y que okay. shadow work begins with MDMA therapy, for sure. Mm,
2: ¡Qué bien! Habrá que probarlo. ¿Qué relación tiene la ciencia y la espiritualidad? ¿Tú que estás como en ambos lados? Yo estoy en ambos
3: lados. Hay una, un dicho de Urs, Ursula Le Guin que es muy bonito. Ella dice que la ciencia describe con alta fidelidad desde afuera y lo de afuera. Uh-huh. La, po- la poesía, que yo la pongo, yo la engrupo con la espiritualidad. La poesía describe con alta fi- fidelidad lo de adentro o desde adentro. So science describes accurately from the outside. Poetry describes accurately from the inside. Science explicates, la ciencia explica, but poetry implicates. La poesía implica, la espiritualidad implica. Entonces, a eso me parece que no hay mejor forma de... Ver. Ciencia explica, la espiritualidad implica. Me encanta.
2: Sí. Yo a ti te veo como un ser que, que viaja mucho, que eres como muy espontáneo. ¿Cuál crees que sería el peligro de la rutina, Jason? Eh, ¿Crees que la creatividad y el asombro pueden estar en todos lados? ¿O estas no. dos son la clave de la vida plena? Sí, no, definitivamente
3: el el problema de la rutina es que desde el punto de vista estrictamente fisiológico, o sea, cuando lo mismo todo el tiempo, estás en una rutina, estás en autopiloto. O sea, tu cerebro, tu cuerpo, todo entra en autopiloto. Y cuando estás en autopiloto, dejas de contemplar, dejas de excavar, porque la contemplación y el excavamiento es más, vamos a decir... Tiene un precio más caro neuro- neurobiológicamente. It's 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 bio- it's it's uh, neurobiologically expensive to think. ¿Entiendes? Claro. Entonces tu cerebro prefiere vivir en rutinas porque es un estado más descansante. Sí, o sea, eh, o sea el autopiloto significa que el piloto no tiene. Que... Pero pensando, claro. sin embargo, tampoco puedes estar en un estado de asombro todo el tiempo, porque hay que descansar de vez en cuando. Sabes Sí. hay que descansar. Pero yo creo que, bueno, como todo en la vida, hay que buscar balance entre rutina y aventura, entre confort y disconfort, entre la rutina y, 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 y la
2: exploración. Y yo creo que si logras balancear esas dos cosas, entonces, bueno. El arte de no hacer nada, ¿no? Decían por ahí. Ajá. De vez en cuando, exactamente, exactamente. Sí, de vez en cuando, exacto. Eh, ¿Qué ventajas y desventajas ves en esta situación del COVID? ¿Qué puedes decirnos sobre tu visión futurista de esta situación? Bueno...
3: Porque obviamente la parte terrible es obvia, o sea, la gente ha perdido la capacidad de abrazarse, de compartir en persona, de tener experiencias colectivas en conciertos, y ir al teatro, ir al cine, o sea, aquí hay mucho, muy difícil. Y las enfermedades de la gente que le, da, que le da serio, el COVID, horrible también. Eh, por otro lado, o sea, le ha permitido a muchas personas reprioritizar sus vidas, Pensar en lo que de verdad importa, claro. enfocarse, o sea, enfocarse, reenfocarse, eh, entrar internamente, eh, excavarse a sí mismo. O sea, en ese sentido ha sido, puede ser muy positivo. Por otro lado, también creo que hay muchos, muchos, muchos avances médicos que van a, a ayudar en el futuro, en pandemias futuras. O sea, yo no creo que vamos a ver un sufrimiento de este nivel en la próxima en la próxima pandemia. Creo que los avances genéticos que van a permitir estas vacunas tan avanzadas que van ahorita a salir al mercado, que van a salvar muchas vidas y, y también creo que va eh, a abrir una nueva era de medicina personalizada que espero que pueda ser utilizada en combinación con una vida holística. Porque yo, como siempre he dicho, eh, pienso en, las, en que hay que ir en los dos lados el lado claro. holístico y el lado espiritual, pero también el lado, médico, el lado médico y el lado científico. No se puede descartar ninguno de los dos. Los dos son importantes. Y, sí. Y, y pienso que de aquí, como te digo, puede haber mucho crecimiento psicológico espiritual para las personas, pero también muchísimo desarrollo médico-científico que va a ayudar en el futuro muchísimo. Y espero que no sea descartado por la gente espiritual el lado científico. Y espero que el lado científico descartado, no descarten el lado espiritual.
2: Sí, me parece bien ese balance. Sí. Alguien que lee tanto como tú, que observas con tanta atención, ¿qué podrías decirnos o qué podrías predecir de cierto modo hacia el futuro eh, con relación a a esta sociedad en la que estamos viviendo que se está empastillando tanto? Que la gente está tomando la vía de las pastillas para la ansiedad y la depresión Con tal simpleza, ¿qué crees que puede pasar a nivel social con esto a largo plazo?
3: eh, eh, Eso es terrible. O sea, el el, el empastillamiento que tú mencionas, me me recuerda un artículo que leí, se llamaba The United States of Xanax, los Estados Unidos del Xanax, los Estados Unidos del del Alprazolam. Sí. Pero, Pero me parece que utilizar sedantes para no trabajar. Eh, las dificultades internas, los traumas, es, es un problema sistémico. O sea, como dice Krishnamurti, it is no sign of health to be well adjusted to a sick society. O sea, si nuestros valores y nuestras sociedades no están permitiendo que una persona tenga las relaciones de conexión con otras personas, si no hay oportunidades económicas para realizarse y para crecer, si no hay acceso a las a los aspectos más poéticos de la vida, porque vivimos todos como, como ratones en a rat race, like rats en a rat race, inconscientemente trabajando duro para no ganar nada. Eh, sí. Eso crea una enfermedad psicoemocional y eso no se puede combatir, pienso yo, con pastillas sedantes. O sea, o definitivamente no en el largo término. Quizás en el término corto, de vez en cuando, como emergencia, pero aquí lo que hay que pensar de verdad es cómo crear los factores para una sociedad donde más personas se sienten realizadas. Cuando una persona claro. está realizada no tiene crisis existencial.
2: Totalmente de acuerdo. Sí. Y es que también nadie quiere navegar en este momento la depresión y la ansiedad. no Creo que se está perdiendo un poco la, el, el permitirnos a nosotros sentir profundamente. Creo que eso también está haciendo un problema.
3: Entonces, necesitamos espacios para reconciliación. ¿Cómo se dice en español? Catarsis, catarsis. Sí, ¿cuál? Catarsis. Um, sí, catarsis. O sea, yo, yo soy amante, 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 amante del cine. Soy amante, amante de la de literatura, amante de la poesía. Y a veces pienso que hoy en día o sea tanto que se habla de tantos gurús en el mundo, tanta gente... Diciéndote cómo vivir, cómo debes vivir, qué debes pensar, y a veces yo pienso como que, wow, o sea, las respuestas y los mejores análisis de la condición humana están ya, ya existen, están en el arte, están en en la literatura, cine. Muchas veces le digo a la gente, yo aprendo más viendo una. YouTube de un director de cine hablando sobre su caracterización de un personaje en una película. Yo aprendo más sobre el ser humano viendo eso que viendo a un gurú que se comió un ayahuasca y está tratando de decirme la, la realidad de la vida. te lo juro, te lo juro. Apre- aprendo, aprendo, aprendo más con una entrevista de. Aprendo más una entrevista con, con Chris Nolan o Danny Boyle o, o un round table de directores conversando o un video ese analizando las pinturas de Caravaggio. Yo aprendo más viendo eso. Claro. gurús hoy en día tratando de venderte que
2: saben todo. Pues es que claro, la, yo creo que la, lo más importante aquí sería entender que, que no hay gurús ¿no? O sea, que es como tú eres tu propio gurú, tú eres el que te puedes dar las respuestas de la existencia y nadie más. Sí, pero pero me
3: parece que hoy en día la la informalidad de los mensajeros de los que se llaman gurus yeah. o sea, para, me parece que la mayoría hay un irrespeto a a, a lo que es scholarliness and, and excellence. Sí. O sea, yo yo aprecio más you know un, a, the good craft de un filmógrafo, o sea, un, un a filmmaker making a, a magnificent video essay analyzing Caravaggio's paintings. Alguien que sabe de la historia, una persona, una persona que ha puesto el trabajo para entender, sí. para concebir, para crear una historia sofisticada sobre la historia de un artista y que te explica la conexión de este artista con otros artistas que han venido antes de él. O sea, porque hoy en día parece que hay una, un, un, un irrespeto, no, no hay respeto hacia la excelencia, hacia, hacia ser culto, hacia ser educado. O sea... No, es sola, no se trata solamente de tener una experiencia psicodélica. O sea, se trata de estudiar literatura por 10 años y luego a una experiencia psicodélica y luego revisita esa literatura. O sea,
2: es both Sí, ese compromiso part. sería la combinación perfecta. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Para cerrar esta entrevista, Jason, a mí me gustaría preguntarte cuál es el propósito de tu existencia
3: de mi existencia, wow. <risa> Lo que te puedo decir, hay, hay una expresión, vamos a tratar de traducirla juntos. Muchas ¿La veces vez? he tratado de, 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 de crear un mapa. Me siento subjetivamente cuando de verdad estoy sumergido en la intensidad de un momento poético, o sea, un momento visionario, un momento de tecnicolor. Sí, psicólogos psicólogos describen esos momentos de presencia intensa en, en el aquí en el ahora sí en, 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 pre, en presencia intensa con una con, con vamos a decir una, una, una experiencia intensa eh, eh, y estética del momento donde aprecias el momento como como mientras estás teniendo la experiencia so you're experiencing it and you're contemplating it at the same time Sí. Así me gusta a mí. Y ellos describen eso como momentos de Heightened Qualitative Intensity. Son momentos de... In- Entonces, y la, y el, yo creo que el propósito es en, entrar en esos estados, vivir en esos estados y, 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 y ser cartógrafo de esos estados. Y eso es lo que hago con mis videos
2: se nota gracias Gracias. se nota como ese Technicolor este éxtasis, esta red que nosotros eres capaz de conectarte ahí y descargar ese gozo y y te lo agradezco muchísimo porque yo en en Burning Man tuve la oportunidad de de ir a conocer a Alex Gray y cuando lo conocí le dije Alex lo que te quiero agradecer es que en tus pinturas puedo encontrar toda la psicodelia que yo experimento en tantas dimensiones plasmada claro, en la realidad. Claro,
1: claro.
2: Y claro. a ti te agradezco porque a través de tus videos, todas estas ideas que siente sí. mi corazón y que puede
3: sí.
2: tratar de construir mi mente, de repente me meto a tu Instagram y ya la descargas sí. en la nube.
3: Vale.
2: Vale. <ríe> Así no, que no, muchas gracias. Que
3: yo, yo hablé con Jamie Will. Me imagino que conoces quién es Jamie Will. No, ¿quién le, es? Le, le, eh, él es el coescritor de Stealing Fire.
2: Ah, ok. Sí si leí el libro.
3: Es, bueno, él está escribiendo un libro nuevo, se llama Recapture the Rapture. Y él me estaba hablando y me estaba diciendo básicamente que el trabajo de él se trata. He says, I, I am taking, I am instantiating objects from hyperspace in the 3D realm. Wow. So, so instantiating, es, vamos a decir como que dándole... A, a objetos del hiperespacio from hyperspace pero dándole formas, dándole manifestación concreta en el mundo de 3D y pienso que pienso oh, que mis videos sean lo mismo yo no creo, yo no quiero que sea una descripción de estos espacios claro. yo, quiero, yo quiero que mis, video, mis videos sean un gateway una experiencia directa de estos espacios no una rendición, sino una experiencia directa, como es todo el, todo el arte. La música no describe estos espacios, la música es un rendimiento de estos espacios. Claro. Y yo este podcast. Exacto, exacto. Y bueno, y te agradezco mucho y, y gracias por, también por, por tu, tu simpatía y, y por ser también paciente en, en programar esto, porque como tú sabes, mi movimiento siempre, por a veces, a veces me, me, se me hace difícil conseguir el momento para hacer algo, pero, pero ahorita que lo hicimos, estoy muy feliz de que lo hicimos, así que te lo agradezco.
2: Yo también, y sobre todo, sabes que aquí haya un testimonio de tu sabiduría en, en español. español. Eso me interesa ¿Vale? mucho porque creo que hay muchísima información de este tipo en inglés, pero sí. crear los medios sí. para que la sí. gente también conecte en español me parece súper importante.
3: No, no, me, me, me encanta, me encanta, y, y por favor, o sea, muchas gracias a toda tu audiencia tan maravillosa, y, y por favor, cuando esté listo, me mandas el link, lo promuevo por mis redes, porque me siguen mucha gente que habla español también.
2: Buenísimo, me encanta. Jason, disfruta la playa.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.